1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente dedicado al libro primero de la obra de Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República dedicado a la actualidad de la Revolución Francesa. La semana pasada terminé el capítulo de este libro primero dedicado, eh, denominado Revolución del Azar y la Fortuna y hoy vamos a continuar con el curso de los acontecimientos. Este capítulo, dedicado al análisis del azar eh, en los acontecimientos de la Revolución Francesa producidos hasta la huida del rey Avarens en junio de 1791, suponía un parón en la narración de los acontecimientos. Con el programa de hoy lo que hacemos es reanudar esa narración que, como digo, ha sido detenida de los últimos programas para analizar cuál ha sido la influencia del azar en esos acontecimientos y también para eh, analizar mmm, estos hechos que hemos descrito hasta ahora, pues eh, después de tantos acontecimientos eh, merecía la pena parar un momento en esos acontecimientos para analizarlos. No penséis que los acontecimientos que han sucedido hasta ahora eh, han sido los más interesantes, desde luego que lo han sido, pero lo que queda todavía... Es interesantísimo, nos faltan, eh, no hemos hecho nada más que comenzar los acontecimientos de la Revolución Francesa y os sorprenderán, si os ha sorprendido algunos de los acontecimientos que hemos narrado, los que nos quedan por narrar son tan eh, interesantes como los que hemos narrado hasta ahora. Estoy, queridos oyentes, en la página 76 del libro primero de Teoría Pura de la República. El capítulo que voy a empezar ahora se llama así desde Barents a la muerte de Luis XVI. Dice don Antonio, si la noticia de la detención del rey en Barents cayó como una bomba de racimo en la asamblea, el decreto que lo exculpaba con la idiota y perversa ficción del rapto fue la bomba retardada que en muy poco tiempo, un año, explotó en verdadera revolución política. Al parecer, el azar y la fortuna dejaron de ser factores determinantes de los comportamientos de los actores y de los hechos insurreccionales. Pero entre los historiadores del siglo XIX, solo Miñé consideró que la huida del rey fue el pistoletazo de salida a lo que llamó Segunda Revolución, la de la multitud contra la clase media, a diferencia de la primera, la del 89, a la que calificó de insurrección de la clase media contra las clases privilegiadas. Es decir, lo que, lo que dice aquí don Antonio es el análisis de Miñez, que considera que la primera revolución, la del tercer Estado, la de Sieyes, la, la primera revolución que una parte fue la revolución de los abogados, es la revolución de la clase media contra los privilegiados, contra la aristocracia. Pero fuera de juego ya la aristocracia, lo que... Lo que sucede a partir de la detención del rey en Barents es una segunda revolución en donde es la multitud la que se dirige contra la clase media. Dice don Antonio que este fue el primer y mejor diagnóstico, aunque elemental, de los efectos causados por los acontecimientos voluntarios y hechos fortuitos. Es muy importante esta diferencia, ya lo vimos también en estos, capítulos en estos programas anteriores, la diferencia que hace don Antonio entre los acontecimientos que son fruto de la voluntad y los hechos fortuitos que tienen efectos que no son esperados ni siquiera por sus propios actores. Y aclara eh, don Antonio esto en el, en, a continuación en el libro. Dice, aunque la huida del rey fue voluntaria, los efectos revolucionarios los produjo la mentira del rapto, tras el azar de su detención y de su retorno a París como prisionero. Es decir, los efectos de acciones voluntarias no siempre son buscadas y pueden ser, claro está, azarosas como lo fueron. Y un ejemplo clarísimo es el de la detención del rey, que aunque el rey quisiera huir, él no podía prever ni su detención ni los efectos de su detención. ¿Y cuáles fueron? Pues que la asamblea decretó que el rey no había huido voluntariamente, sino que había sido raptado y eh, llevado, sacado de las tuyerías contra su voluntad. A partir del, 20, del día 26 de junio de 1791, en que el rey es encuestado por una delegación de la asamblea, hasta las 13 horas del 10 de agosto de 1792, momento en que el presidente de la comuna insurreccional dictó a la asamblea la suspensión del rey y la convocatoria de una convención, todo pareció transcurrir con la exacta cronología del antecedente consecuente y de la acción-reacción. Es como si aquel año decisivo hubiera sido tomado como modelo paradigmático y mecánico para la filosofía de la historia de Toimbe. Fijaros, aquí lo que dice don Antonio es que si hasta ahora el azar de los acontecimientos había jugado un papel clave provocando, eh, provocando reacciones y hechos que no podían ser esperados, ni, ni siquiera que fuesen previsibles eh, como consecuencia de las acciones emprendidas por sus protagonistas. Lo que sucede ahora es lo contrario, porque dice don Antonio que ahora sí que, eh, digamos, que está determinado el, el siguiente, cada uno de los pasos eh, de las secuencias de hechos que eh, acontecen en la Revolución Francesa. Es como dice como si la cronología del antecedente y consecuente estuviese determinada. Habla aquí del hecho del 26 de junio de 1791. Quiero empezar la narración de estos hechos desde aquí. El 26 de junio es cinco días después de que el rey huyera de las tullerías. El rey huyó de las tullerías el 21 de junio. Fue detenido eh, al día siguiente en Barents. Tuvo que regresar a París detenido y devuelto al Palacio de las Tullerías. Y ahí es, en el Palacio de las Tullerías, cuando una delegación de la Asamblea le interroga. Y tengo en las palabras literales pronunciadas por el rey a esa delegación de la Asamblea, que quería leer porque creo que tienen un valor histórico importante. Y hasta aquí y, y se ve claramente cómo la Asamblea mintió. Ni siquiera el rey en la declaración que prestó para la Asamblea Habla de rapto, ni de seducción, ni, ni de nada parecido. No dice que, que captan su voluntad, ni que le convencen para huir, ni por supuesto de que le rapten. Dice Luis XVI a la delegación de la Asamblea. Los motivos de mi marcha son los insultos y los ultrajes que me eh, que recibí el 18 de abril cuando pretendí ir a San Cloud. <risa> Esto es cuando ya pretendió huir unos meses antes que. Eh, no le permitieron salir de las tuyerías porque lo que quería era una primera intentona de, de fuga. Como estos insultos quedaron impunes, creí, sigue Luis XVI, que no era seguro ni decoroso permanecer en París y no pudiendo marchar públicamente, resolví hacerlo durante la noche y sin acompañamiento. Pero jamás tuve la intención de salir del reino. Y le pillaron en Barents, que está a pocos kilómetros de la frontera. Ni hice concierto alguna, alguno con las potencias extranjeras, se refiere a a, a, Austria, a Austria, a a Leopoldo, a su cuñado, ni con los príncipes emigrados de mi familia, el, los hermanos del rey ya habían huido de Francia y estaban, se le acusaba a estos emigrados de estar preparando un, un, una intervención violenta, una entrada en Francia para recuperar el, el poder de la monarquía que estaba en declive. Dice, pero jamás tuve la intención de salir del reino, ni hice concierto alguno con las potencias extranjeras, ni con los príncipes emigrados de mi, fam de mi familia. Mi alojamiento estaba preparado en cuya plaza cuya plaza había elegido porque está fortificada, porque encontrándose cerca de la frontera podía oponerme a toda clase de invasiones. En este viaje conocí, que el pueblo es partidario decidido de la Constitución y tan pronto cual, como supe cuál era la opinión general, no dudé, como nunca he dudado, sacrificar lo que me es personal por la felicidad pública. O sea, el rey, en su declaración a la Asamblea, dice que él partió, que él huyó de las tuyerías por los insultos que recibió cuando trató de huir a San Claude unos meses antes, pero que no tuvo la intención de salir de Francia que tampoco tuvo la intención de unirse eh, ni a los emigrados que pretendían atacar al poder de la Asamblea ni tampoco eh, unirse a las potencias extranjeras de su cuñado Leopoldo. Y dice que cuando se dio cuenta en su viaje de que, de que el pueblo estaba con la Constitución entonces cambió de parecer y que decidió mmm, sacrificarse por la felicidad pública como si él voluntariamente hubiese decidido volver. Si él volvió porque le detuvieron aquí el rey, no dice la verdad. El rey trata de disculparse. El rey trata de disimular cuál fueron sus cuáles eran sus intenciones reales. Y dice que ahora sí que cree en la Constitución, es decir, ahora sí que cree en el poder de la Asamblea y en la limitación de su poder como monarca, y que eso ha sido, el mirando a los ojos al pueblo, estando con ellos en ese viaje, es cuando se da cuenta de que la Constitución es lo más querido por el pueblo y por eso él la defiende. Fijaos cuáles, voy a repetir sus palabras, dice, en este viaje conocí que el pueblo es partidario decidido de la Constitución y tan pronto como supe cuál es la opinión general, no dudé, como nunca he dudado, sacrificar lo que me es personal por la felicidad pública. Queridos oyentes, hacemos una pausa y continuamos.
0: Estrenamos nueva web www.mcrc.es Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos. Diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es
1: Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. A estas declaraciones del rey añadió la reina María Antonieta que el rey decidido a marchar con sus hijos nada había que hubiera podido impedirle a ella seguirle, y alega que había demostrado desde hacía dos años cómo había seguido al lado del rey en circunstancias muy penosas. Bueno, pues es verdad que María Antonieta quizá en algún momento pudo haber huido antes, no cuando huyó con el rey en en junio del 91, es verdad que quizá podía haber abandonado al rey antes cuando las cosas se pusieron feas, y es cierto que María Antonieta, aunque pueda ser culpable de muchas cosas, acompañó a Luis XVI al cadalso. Le costó la vida. Fijaros, ¿cuál fue la reacción posterior? A, a, ¿Cuáles fueron los acontecimientos posteriores? Nos dice... Eh, Alfonso de la Martín en su libro Historia de los Girondinos que los cordeliers después de, de esto después de estas declaraciones del rey enviaron a los, a los jacobinos un proyecto de representación a la Asamblea Nacional en la que se pedía la destitución del trono. El club de los cordeliers es uno de los pocos que es, eh, se manifiesta, se pronuncia a favor de la República. Son muy pocos los que en este momento, a pesar de lo que había hecho el rey, pedían la República. Condorcet, Danton, eh, el club de los cordeliers, ni siquiera, ya lo veréis, eh, ni siquiera Robespierre en ese momento se muestra partidario de la República. Dice el club de los cordeliers, ya estamos libres y sin rey como el día que siguió al de la toma de la Bastilla, pero necesitamos saber si será ventajoso nombrar a otro. Creemos que la nación debe hacerlo todo por sí misma o por agentes inamovibles elegidos al efecto. Creemos que cuanto más importante es un empleo, más corta debe ser su duración. Creemos que el trono y especialmente el trono hereditario es incompatible con la libertad. Os recuerdo que en España tenemos un trono hereditario. Prevemos que esta proposición va a tener muchos eh, detractores pero no los ha tenido también la declaración de los derechos el rey y aquí viene el, lo, lo fundamental de la declaración de los cordeliers el rey abdicó de hecho abandonando su puesto aprovechémonos de nuestro derecho y de la ocasión y juremos implantar en francia la república en estos momentos el debate gira pivota sobre, sobre tres cuestiones. La primera es sobre la defensa de la ficción del rapto del rey, es decir, vamos a analizar qué, eh, qué diputados de la asamblea se pronuncian a favor de que el rey haya sido raptado, es decir, de, de decretar esa mentira oficial en contra de la realidad y es que el rey había huido voluntariamente. Vamos a examinar, bueno ya lo hemos hecho en cierta medida, sobre la cuestión de la petición de la república. Quienes piden en ese momento la república para Francia. Y también vamos a examinar eh, la inviolabilidad del rey. Quienes se oponen en ese momento a la inviolabilidad del rey. Qué argumentos se dan para defender la inviolabilidad del rey y eh, qué argumentos también se oponen a esa, a esa inviolabilidad os recuerdo también queridos oyentes aunque sé que eh, no hace falta hacerlo para los que nos oís habitualmente que nuestra constitución actual defiende la inviolabilidad del rey como la defendió quizá eh, con más fuerza que el resto Barnaf, que es el personaje eh, que cobra mayor protagonismo en este momento Barnaf es el que defiende la ficción del rapto es el que impulsa el decreto mentiroso que decreta el decreto mentiroso que acuerda que el rey no ha sido no ha huido sino que ha sido raptado y el que consigue o el que defiende en la asamblea que el rey debe ser inviolable por supuesto que Barnaz no se pronuncia a favor de la república todo lo contrario defiende el principio monárquico en el gobierno de Francia. Os voy a leer el discurso que dio Barnaf antes de que se aprobase, o el discurso que, que mejor dicho, el discurso que pronunció, eh, sí, justo antes de aprobarse, de, de que se aprobara el decreto mentiroso del 15 de julio de 1791 que decretaba la ficción del rapto y la inviolabilidad del rey, dice Barnaf. «No me extenderé exponiendo las ventajas del gobierno monárquico, pues habéis manifestado vuestra convicción estableciéndolo en vuestro país y solo diré que todo gobierno, para ser bueno, debe contener en sí mismo las condiciones de su estabilidad, porque en otro caso, en vez de dicha, no ofrecería más que la perspectiva de una infinita serie de variaciones. Barnaz lo que quiere aquí es detener la revolución». Si es verdad que nuestro país está ocupado por una población inmensa, estos son los argumentos que da para defender la monarquía, si es verdad que hay en ella una multitud de hombres entregados exclusivamente a especulaciones de inteligencia, que traen consigo la ambición y el amor a la gloria, si es verdad que vecinos poderosos nos obligan a agruparnos para resistirlos, si es verdad que todas estas circunstancias son fatales e independientes de nuestra voluntad, es incontestable, que el remedio solo existe en el gobierno monárquico. Habéis concedido al rey inviolable la facultad. Habéis concedido al rey inviolable la facultad de nombrar los agentes de su poder. Tenía el poder ejecutivo el rey, aunque la constitución aún no estaba aprobada. Se, se aprobó el 3 de septiembre, pero bueno, en fin. Pero habéis decretado la responsabilidad de estos agentes. Para ser independiente el rey debe ser inviolable y si hemos observado esta regla respecto a los individuos también debemos observarla respecto al monarca. Es decir, Barnaf dice que el rey para ser independiente debe ser inviolable y que como la responsabilidad de sus actos de gobierno la tienen los ministros, el rey tiene que permanecer sin mácula, tiene que per permanecer irresponsable porque la responsabilidad de los actos del gobierno recae sobre los ministros. Y sigue Barnaf. dice, ahora y ahora a quien tenga contra el jefe del poder ejecutivo todas las prevenciones y todos los resentimientos, le pregunto, ¿profesa más enemistad usted al rey que amor a la, que amor a la ley de su país? Y repito esta frase porque fijaos qué cínica es, dice, para tratar de defender a la monarquía, dice, ¿profesa más enemistad al rey que amor a la ley de su país? Lo que pretende decir es que si usted ama la ley de su país, si ama la Constitución, tiene que amar al rey. Si ama la Constitución, que es, eh, que, que introduce una sepa la separación de poderes, si ama esa Constitución, tiene entonces que defender al rey. <risa> o sea, si usted defiende la República, esa es la manipulación burda de, de Barnaz, si quiere usted la República es porque tiene más odio al rey que amor a la Constitución, que amor a la, a la ley. Sigue Barnaz diciendo, ¿cómo queréis la república en semejante nación? ¿No teméis que esta versatilidad del pueblo que hoy odia no venere otro día a un gran hombre? En eso tiene razón, porque después vino Napoleón. Veneración más peligrosa aún que el odio, porque la nación francesa sabe mejor amar que aborrecer. Y dice, temo, la continuación de las agitaciones que no cesarán de molestarnos mientras la revolución no sea total y pacíficamente terminada. Como digo, Barnaf, que tiempo atrás impulsó la revolución cuando dijo aquella frase famosa de que su sangre era tan pura cuando la muerte del 14 de julio, eso lo dijo Barnaf, pues ahora quiere detener la revolución. Y eh, estaba mm, vendido a la corte, Barnaf hace el papel que en su día. Hizo Mirabó. Eh, se, se encontraron cartas de Barnaf a la reina escrita en estos momentos. Nos las cuenta también la dice eh, un, un pequeño fragmento de Barnaf a la reina. Tened confianza, señora, escribió Barnaf. Barnaf a la reina, María Antonieta. Es cierto que nuestra bandera está desgarrada, pero aún se lee en ella la palabra constitución, palabra que volverá a recobrar su fuerza si el rey se une a ella sinceramente. Esa es la estrategia de, de Barnaf. Tratar de poner a los franceses entre la espada y la pared. Decirle, ¿queréis la Constitución? Que es verdad que era una Constitución avanzada. Pues si queréis a la Constitución, tenéis que querer al rey. Y si estáis en contra del rey, estáis en contra de la Constitución. No, no. No había por qué estar a favor de un rey que había traicionado a su pueblo huyendo de Francia. Y si el precio que había que pagar era redactar una nueva Constitución que no fuera monárquica, mejor hubiera sido ese el precio que tenían que pagar los franceses que el que tuvieron que pagar después con una república que vino por la sangre. Fijaos, y termino con esto, eh, la crítica que hace don Antonio a Barnaf en su página 76. Dice, al igual que Mirabó en el 89, ahora fue Barnaf el hombre del rey de la reacción. La ficción del rapto, del rapto propuesta por Lafayette necesitó identificar a los secuestradores en el exiliado marqués de Breutel, encargado de coordinar la acción de, los, de las monarquías europeas, y en el marqués de Bouillé, comandante de las tropas en Lorena, organizador de la frustrada huida, para evitar la aplicación del decreto de 28 de marzo del 91, que habría considerado la huida como una, como una abdicación. El comité de las investigaciones relativas a la evasión del rey tuvo que decretar que este no había tenido la intención de pasar la frontera sino solamente alejarse de París contradicción con la ficción del rapto claro, si el rey había salido de las tullerías había salido de París pero no tenía la intención de, de huir de Francia esa versión eh, era incompatible con la versión del rapto si el rey no quería alejarse de París perdón, si el rey no quería eh, huir de eh, sino solamente, si el rey solamente quería alejarse de París pero no huir de Francia, lo hacía voluntariamente y si le habían raptado, eh, había salido de las tuyerías forzado. Termino con este párrafo, dice, en el debate de la asamblea todos reconocieron que eso era una ficción, el rapto. Pero una ficción feliz, Barnaf y Duport reunieron la mayoría que decretó el 15 de julio la inviolabilidad del rey. Lo que provocó al día siguiente la escisión de los jacobinos, con la creación del nuevo club Feuland, en el que se integraron Barnaf, Duport y Lamet, los amigos de Lafayette, el propio Lafayette, y los antiguos fundadores del club bretón. También estaba eh, Sieyes, etc. Y eh, los jacobinos de Robespierre, en principio en minoría, se quedaron con el nombre del Club de los Jacobinos. En principio, el club de los foiland fueron mayoritarios y trataron de imponer un consenso por el cual no se pudiese no expresar ninguna opinión contraria a las decisiones de la Asamblea para impedir que se pudiera criticar el rapto, para que se pudiera criticar el decreto mentiroso que acordó la Asamblea. La minoría que se quedó con la sede social y con la marca del Club de los Jacobinos defendió la libertad de opinión frente a las leyes y decisiones de la Asamblea. Bueno, pues esta escisión tan importante a cuenta del decreto del 15 de julio de 1791 de la Asamblea es lo que examinaré la semana que viene. Muchas gracias y hasta pronto.